0: Всем привет, доброе утро. В эфире снова Practica Days. Как всегда, по будним дням. И я, Борис Преображенский. Спасибо нашим партнерам, компаниям Insider и Сберлогистика, за поддержку эфиров. И спасибо компании «Джабра» за подарок, который мне сделали. Сказали, что это должно быть лучше, чем Appleские наушники, которые я использовал ранее. Посмотрим, насколько это действительно окажется так. Сегодня у меня в гостях Ярослав Тернопольский, руководитель D2C канала Данон Россия. Сегодня мы поговорим о D2C. D2C, Direct to Consumer, это один из главных мировых трендов, глобальный тренд. По сути, отказ производителей от цепочек перепродавцов, дистрибьюторских цепочек. По сути, это прямые продажи производителя своим клиентам, и этот тренд глобальный хотелось бы обсудить. На самом деле, мы с Ярославом готовились поговорить о том, как строится D2C в Данон и пока мы готовились к этому данон свернул свою программу в россии поэтому интересно поговорить о том как шла подготовка и по каким причинам изменились фокусы ярослав доброе утро доброе утро доброе утро. Да. давай начнем расскажи пожалуйста в двух словах про данон в мире в россии вдруг кто то не слышал такой компании
1: да, ну, Danone – это международная компания, у которой… Мы недавно праздновали сто лет компании, кажется, в прошлом году. Danone, Danone представлена в мире тремя большими бизнесами. Это вода, это департамент молочной продукции и бизнес специального питания, специализированного питания. Это детские продукты и продукты медицинского значения. Uh, собственно, в России все эти три подразделения также представлены. Uh, на рынке мы могли видеть такие бренды, как Ивьян, Нутрилон, Простоквашино, Данисима, Актимель. Ну, в общем, портфель продукции широкий. Uh, компания на рынке в России уже лет 16, если я все правильно помню, там еще с 90-х годов. У uh, в России свои производства. Там работают ну, как бы россияне, поэтому, собственно, компания уже давно существует на рынке. Как-то так.
0: Угу. Слушай, ну давай тогда про e-commerce, про D2C. Чем ты занимаешься в компании и как устроен этот блок?
1: Да, ну, собственно, я в компании занимался, сейчас уже корректнее говорить, развитием d хотя изначально присоединялся как все-таки сотрудник качества, занимался процессами диджитализации, но полтора года назад я вот с индустриальной функции перевез в e-commerce и начал заниматься d развитием этого канала вместе с моими коллегами. Не так давно у нас произошла реструктуризация и появился официальный департамент e-commerce, который который занимается присутствием а, и продажами продукции компании во всех онлайн-ритейлерах. В общем, сейчас официальная работа в, в этом департаменте, а, ну, как бы
0: такой переходный период. Угу. Ну что, ну, давай сначала про d пожалуй, что вы делали все-таки, каким вы видели этот канал и как строили свою работу в нем?
1: Uh-huh. Uh, ну, вот D2C Данон запускал в 2017 году. Uh, там, я совершенно не, не присутствовал при этом. Uh, он запускался изначально как такой некий пилот. Uh, изначально произошло все это из магазина воды во Франции. У Данона есть такой же D2C магазин в Париже, Evian-Shivu, то есть это онлайн-магазин продажи воды. Uh, в общем... Его также развивали как стартап некий, развили. Он выстрелил в Париже, пользуется огромной популярностью, приносит хороший доход компании. И ну, топы на глобальном уровне подумали, почему бы не попробовать повторить эти истории в разных бизнесах в других регионах. В общем, Россия стала таким тоже флагманом, но уже в категории молочной продукции. В 2017 году был открыт магазин «Молочки». Он назывался по-другому, назывался Milk Direct Работал только в Москве, даже не в двухчасовые интервалы, и сначала возил только самые топовые позиции ассортимента компании. Вот. Постепенно с 2017 года происходили изменения, наработки, то есть выстраивались такие basics бизнеса, бизнес-направления, расширялся ассортимент, увеличилась география доставки, в общем, в какой-то момент также компания направила туда больше человеческих ресурсов, и в 2019 году команду расширили. Собственно, я присоединился вместе с моим коллегой, и нас стало трое, то есть это core ядро команды, было три человека, product owner, я присоединился как операционный продукт-менеджер. и мой коллега, который присоединился как топ лайн product manager, то есть он отвечал за маркетинговую историю, за sales историю. В общем, втроем мы вот с 2019 года начали уже более активно драйвить это направление и все-таки фокусироваться на том, кто наш клиент, зачем мы на рынке, делать это более как-то системно, сложно и адекватно. Ну, как-то так. Это вот история.
0: Ну, а какому формату вы, по сути, успели за это время прийти и на чем остановились?
1: Ну, наверное, про формат тут важнее сказать про то... Ну, тут интересно была адаптация вот некого стартапного подхода, да, и вот этих инноваций в крупной компании. Вообще, мне кажется, это очень актуально для FMCG-игроков, когда... Мы видим сейчас, необходимость запускать новые направления, двигаться в e-commerce, еще и направление очень быстрое, то есть по документу оборота, по реагированию на рынки, по работе с клиентами. В общем, Danone также создал эту единицу, D2C, Danone Direct, и мы долгое время позиционировали внутри у себя в голове как направление то есть, что мы такой же бизнес-юнит, и что мы также работаем. В какой-то момент мы поняли, что это не очень правильная стратегия, и все-таки нам надо переходить на некую agile-методологию ведения а даже не направления, а продукта. Мы начали относиться к этому направлению как продукту. И вот, собственно, где-то с конца 2019 года мы немного переработали вот наш внутренний подход к команде, к планированию задач, к тому, как мы относимся к продукту, что мы туда хотим включать, как он должен себя вести на рынке, Начали проводить касдевы и вот с того момента это, можно сказать, стало больше такой продуктовой истории там, со всеми золотыми методологиями типа лин стартапа там, что-то сделали, измерили, там, проанализировали, запланировали, опять сделали и так далее. Вот как-то так изменялось, изменялся наш подход к работе, хотя, безусловно, вот все эти методологии, они хорошо себя чувствуют все-таки в IT-сфере, Ну, то есть э, большинство тренингов, э, всех э, обучающих материалов по этим волшебным методологиям, они рассказывают про то, как хорошо agile себя чувствует в IT. В FMCG это всегда история адаптации, потому что, да, вы там маленькие, вы там можете придумать себе все, что угодно, но вы все равно должны взаимодействовать гораздо большими юнитами, у которых другая скорость принятия решений, вообще ну, другие бизнес-процессы. Вот, и ну, вот мы в какой-то такой uh, FMCG адаптации
0: Jail работали,
1: там, получается, с конца
0: 2019 года. Uh-huh. А к какому формату вы все-таки шли? Какую долю в ваших продажах, какую долю вообще в целом в структуре компании должен был занять D2C? Uh-huh.
1: Uh-huh цели занять какую-то... Ну, то есть у нас была определенная доля на рынке как цель, но я могу сразу сказать, что вполне понятно, что d 2 не займет там огромного количества процентов, то есть от общего оборота продаж в рамках пяти лет мы могли бы выйти к 5%, не более того, в рамках e-commerce. Это вполне очевидно, особенно если мы говорим про ограниченность географии доставки по Москве и Московской области. Мы поняли, что... Важно фокусироваться, то есть, когда мы начинали, было очень много референсов в сторону «Перекрестка онлайн», то есть даже наши коллеги спрашивали, их вполне адекватно, почему я должен выбрать вот вас, а не «Перекресток онлайн». Это отличный вопрос. Когда мы начали начали строить позиционирование продукта, мы поняли, что рынок сейчас расщепляется на условно два больших направления. Их можно по-разному называть. Но есть игроки типа Озона, Wildberries, там, вот всех подобных историй, Алиэкспресса, которые направлены на какие-то большие закупки. У них очень широкий ассортимент. И туда совершенно бессмысленно гнаться, потому что мы не Marketplace, мы D2C. И есть второй род игроков, которые не столько про ассортимент, сколько про скорость доставки. Да, чем меньше ассортимент, тем более они предлагают доставку. Это Яндекс-Лавка, Самокат. Там Яндекс, всегда, Delivery и так далее Там тоже другие триггеры к покупке Там другое поведение пользователя И гнаться за скоростью в 15 минут ну, Тоже бессмысленно Поэтому в какой-то момент мы поняли Что наши клиенты насценят Уже вот та текущая база, которая у нас была Она нас ценит за теплоту контакта, То есть вот эта вот нишевость, она привлекает людей, что ты можешь написать на горячую линию, тебе там руководители направлений там ответят, я не знаю, в течение дня, и вы будете очень лично решать вопрос. ценит очень качество, ценит прямой контакт. И мы поняли, что нужно уходить вот в эту нишевость и фокусироваться на работу с семьями, тем более, что это очень хорошо ложится на имидж компании. То есть, он исторически, вот если посмотреть на его бренды, особенно в молочной категории, там, в детском питании, очень хорошо дружит с родителями, а бренд знакомый родителям, особенно тем, у кого есть ну, там, маленькие дети, они знают на они знают малютку. И мы поняли, что нужно фокусироваться на этих людей, выстраивать долгосрочные отношения с домохозяйствами в Москве и предлагать фокус на готовые наборы и подписку, чтобы люди экономили время, чтобы люди заказывали себе в прок, чтобы не думали о том, что еще им заказать. И, в общем, начали реализовывать вот эту стратегию
0: ну, как бы в том или ином виде, в разных стримах. Ну, то есть, по сути, D2C для крупнее, крупного производителя является неким гигиеническим минимумом, который позволяет и находиться в канале, и давать какой-то сервис, да, особенный для клиентов. И в разрезе этого, почему все-таки, расскажи, не, не томи, почему вы отказались от этой идеи?
1: Смотри, назову сначала, расскажу. ты сказал про цели стратегические d 2 перед компанией, тут безусловно плюс в том, что мы могли напрямую изучать клиентов, слушать их, когда ты продаешься на Алиэкспресс, у тебя нет возможности потом клиенту написать, позвонить, уточнить у него, что было так, что было не так, почему он принял решение о покупке. То есть d безусловно, был не только сейлс-каналом, это еще и возможность для изучения, для внедрения новых практик, для изучения своего консюмера, но в доставке фреш-продукции, то есть всего скоропортящегося и свежего, есть ограничения, это температурный режим. В нашей вот модели операционной, вот именно вот этот момент, он стал камнем преткновения для бизнеса, Стоимость холодной доставки плюс еще история с Меркурием. То есть э, я не могу сказать, что там, для нас интеграция с Меркурием произошла, э, как-то сильно повлияла на наши косты. Да, давайте сделаем шаг назад, наверное, расскажу про то, что, что такое «Меркурий». Да, для тех, кто не, не, немного не, не в этом бизнесе. сори. «Меркурий» – это государственная система, которая внедрилась, наверное, с 2017 года как пилот. В прошлом году она внедрилась еще на категории продуктов, которые имеют отношение к животным или продукты животного происхождения, то есть мясо, молочка и так далее. Эта система, по сути, учета передвижения всего сырья или готового продукта от момента фирмы до конечного потребителя. То есть на каждом этапе производитель или поставщик, или, там, я не знаю, дистрибьютор, он обязан выписывать электронные сертификаты и такие же сертификаты закрывать. Сложность этого процесса заключается в том, что нужно это делать в определенной системе, интегрироваться с ней, либо нанимать отдельных людей, которые будут в этой системе руками работать. Когда мы начали искать на рынке возможности удешевления холодной цепочки, то есть стоимости доставки в температурном режиме холодном, мы столкнулись с тем, что очень мало игроков на рынке, то есть 3PL-провайдеров или там даже фулфилмент-провайдеров, готовы работать с, таким продукции, с такой категорией продукции, потому что работа в Меркурии накладывает определенные сложности и в целом логично, зачем нам как бы, париться, да, если бизнес растет, зачем нам входить в какую-то историю. Ну, и, собственно, мы не смогли быстро сориентироваться и, наверное, года полтора копали рынок, смотрели, кто появляется, выходили на переговоры с теми или иными компаниями. Не могу сказать, что все так плохо прямо на рынке, возможно, мы просто не успели где-то правильно вписаться и найти нужный контакт, но вот на тот момент, когда мы пытались найти оптимальные возможности для роста и удешевления нашей операционной схемы, ну, мы их не смогли быстро найти.
0: Слушай, а вы работали с кем-то из подрядчиков вот это время, когда вы запустились, доставляли, да? Да, да. Ну, то есть и по по факту эта работа все-таки оказалась не столь качественной, или почему с ними не получилось продолжить дальше?
1: Ты имеешь в виду ну, логистику и операцию? Да, да. Да, нас обеспечивал всегда Трипель партнер наш, он исторически с D2C, то есть э, это компания, которая уже три вот, года не менялся штат, они очень хорошо э, знают все процессы, которые у нас происходят, э, это юрлицо лицо Абрамс. Ну, если интересно будет, могу дать контакты всем, кто напишет. То есть, как, собственно, как раз сейчас открытый вопрос, ну, направление закрылось, а Трипель-провайдер это направление тоже либо будет закрывать, либо будет продолжать с кем-то еще. Вот, Но э, с точки зрения качества оказания услуг, ребята большие молодцы. Э, у нас всегда был офигенный сервис э, и очень такой персональный контакт, э, отчасти благодаря вовлеченности их команды. То есть мы работали всегда очень тесно, и ребята супер открытые вообще. То есть у меня положительный фидбэк на них. Э, с точки зрения стоимости, <coughs> тут... Э, был такой слабый момент в том, что мы работаем с компанией, которая в семнадцатом году была готова под нас выделить бизнес-направление и сделать его, а вот в девятнадцатом году, с учетом роста, нам уже нужно было, чтобы мы были не единственные, кто э, является клиентом у этого направления. Так мы могли бы удешевить э, ну, себе операции. Ну, тут момент такой, не от, безоба... ну, как бы от никакого непрофессионализма. Просто, опять же, искали возможности, что мы, что наши партнеры, ну, очевидно, плохо искали, раз мы закрылись.
0: Угу. Слушай, ну, то есть, по сути, юнит-экономика просто тупо не сходилась, и все.
1: Ну, я скажу так, вот в таких ламповых историях стоит делать акцент на LTV клиента то есть на сроки жизни клиента. У нас клиенты были очень долгие. Некоторые клиенты у нас заказывали вплоть до трех лет. И когда мы поняли, что опции на рынке особо быстро изменить операции нет, то есть все эти трансформации займут от полугода, а юнит-экономику нужно сделать здесь и сейчас, мы поняли, что нужно срочно фокусироваться на LTV и всячески удерживать клиента и сделать... Ну, там, определенное количество покупок на клиенте, тогда мы можем показать положительную юнит-экономику, очень хорошую, и динамичный рост. Вот. Но опять же, момент в том, что мы просто не успели интегрировать все эти вещи, которые хотели, уже из-за закрытия. Но я честно могу сказать, что все, кто хотят открыть магазин молочки, если вы сфокусируетесь на LTV или вообще вот мономагазин свой брендовый, фокус на LTV даст положительную юнит-экономику, либо очень дешевые операции. Но если там продукт не требует особого температурного режима, Эти операции можно сделать руками любой московской компании, которая есть, их очень много. Если там что-то отдельное уже температурного режима или какие-то отдельные доработки продукта в ходе операций, то фокусируйтесь на LTV, делайте так, чтобы ваш клиент покупал несколько раз, и тогда стоимость привлечения клиента более чем окупится.
0: Uh-huh. Ну, это здорово слышать от крупной, очень крупной компании про LTV, но многие, кто говорят про LTV, выступают на конференциях, эти компании зачастую сами по себе живут меньше, чем планируемые LTV их клиентов. Поэтому тут нужно понимать, кто это говорит. Скажи, пожалуйста, это секретная или нет информация про объемы, сколько вы продавали в этом канале?
1: секретное, но я могу сказать темпы, темпы изменения, то есть э, некие коридоры, чтобы сложилось понимание. Э, мы показали рост там, более чем на 700 процентов. Мы с этого, ну как бы сами смеемся, потому что когда мы начинали, объемы были ну небольшие, вообще небольшие, там меньше ну, условно там, 200 тысяч рублей, да там в месяц. А момент, когда вот За последние там, два квартала, когда мы работали, у нас были месяцы, когда мы делали выручку больше нескольких миллионов рублей. И, ну, вот этот рост я считаю очень хорошим. То есть, несмотря на то, что сегмент сам по себе очень хорошо растет, то есть я имею в виду e-commerce рынок, и что d 2 как правило, там, если смотреть на мировую практику, то самый динамично растущий в e-commerce сегмент. И да, у нас были небольшие объемы, но меня очень радовало видеть то, что мы идем онлайн с рынком. То есть вот есть какая-то динамика рынка по каким-то категориям, и мы по динамике где-то в среднем попадает где-то даже выше. Особенно там в период ковида, первая волна ковида вообще показала хорошую актуальность этого канала.
0: Mm-hmm. Скажи, а были планы из отдельного бизнеса, отдельного стартапа внутри корпорации каким-то образом это потом интегрировать в общий бизнес, соединив с и другими юнитами?
1: Да, да. А, были планы, шаг номер один, как бы интегрироваться в e-commerce структуру, потому что ну, стартап, он всегда ограничен каким-то объемом, то есть без без суппорта операционного и политического и ресурсного компании вы не, ну, не сможете вырасти и стать стабильными то есть перейти из проекта в операции. Собственно, планом было сначала интегрироваться в e-commerce и налаживать все возможные связи, которые у нас ну, должны были быть закрыты. То есть у нас была структура команды, структура тех задач, которые мы выполняем, каких-то направлений, и кто нам нужен для этого суппорта. Мы в целом закрывали большинство потребностей, но как стартап мы это закрывали все-таки на... Безусловно, инициативе проектной команды у нас были суппорт, так скажем, лиды от разных функций. Они не были официально назначены. Ну, то есть не было такого, чтобы прям человеку, каждому сели, прописали должностные функции по этому проекту. Нет. То есть мы приходили в функции, просили ребят, там вот такие проект, вот у нас есть такая идея, пожалуйста, посупорьте нас. И коллеги в целом всегда очень открыто давали эту помощь. В общем, задача была сделать так, чтобы, когда мы интегрировали компанию, мы спокойно чувствовали в e-commerce направлениями, заинлайнили как-то наши цели с департаментом и э, получили тот суппорт от коллег уже не на какой-то добровольной основе, а на более такой регулярной, выстроенной, регламентированной чтобы там, в случае каких-либо изменений мы там, остались с суппортом.
0: Uh-huh. А если говорить о проблемах, то какие еще сложности были при развитии этого DTC-направления? Я понимаю, что во многих корпорациях, тем более очень крупных, стандартная история, когда согласования занимают огромное количество времени, ну или, как в вашем случае, отсутствие некого лобби наверху. Но какие еще сложности, может быть, технические были, с чем вы сталкивались?
1: Да, ну, кстати, хочу добавить, что на самом деле лобби наверху у нас было, просто тут, наверное, вопрос в приоритетах. В какой-то момент просто бизнес решил пересмотреть приоритеты, так-то мы довольно хорошо коммуницируем с нашими спонсорами, вот, и, ну, я хочу отметить, что просто в целом все было окей. Вот, с точки зрения сложностей, да, безусловно, ты прав, как бы стандартная история согласования, там долго, сложно, там вообще плохо, все ужасное Но давайте вот не трогать эту часть, потому что она в целом классическая для любых каких-то быстрых проектов внутри крупных компаний. С точки зрения рынка, первое, с чем мы столкнулись, вот с барьером, не связанным даже с категориями продукции, это с выстраиванием понятной картинки данона. То есть когда человек заходил на сайт, мы видели, что по поведению пользователей он не очень понимает, почему здесь находится вода, детское питание, альпра – это безлоклозные напитки и молочная продукция. Ведь он помнит, что Данон там – это М-Данон, как бы он перешел и не понимает, почему и почему еще эти четыре категории. И поэтому мы месяца, наверное, три мы проводили каздевы, мы опрашивали людей, мы смотрели, как они себя ведут, и переделывали полностью вообще все представление сайта, чтобы в первую очередь снять вот эти барьеры, чтобы человек, когда переходил по рекламным кампаниям, он сразу же понимал, как бы, что вот в рамках этого окна, что транслирует продукт и зачем он нужен. И вот казалось бы, <coughs> ну вот бренды выстроены, да, то есть они есть на рынке, они давно известны, никаких проблем с этим нет, компании тоже давно известные. Но вот этот вот процесс сметчевания всех продуктов и всех брендов в одну компанию, он ну, оказался таким важным шагом. Могу сказать, что супер проблемой но важным шагом. Mm-hmm. Вот. Из вызовов, наверное, еще два важных момента. В, в категории свежих продуктов всегда вопросом является качество. То есть... Первый момент – это свежесть продукции. То есть, когда ты заказываешь онлайн какую-либо продукцию, это вполне известная информация, что человек задается вопросом, приедет ли она свежая. И для нас стало важным провести внутренние интеграции, операционные интеграции с нашим складом, интеграции с нашим сайтом, чтобы мы могли на автоматической основе все наши поступающие продукты выдавать на сайте, какой срок годности у каждого продукта приедет клиенту. Я считаю, это очень крутая практика, которая э, помогла снять нам барьеры к покупке молочной продукции. И Мы после нее увидели увеличение среднего чека и увеличение доли э, продаж молочной продукции в общем объеме. И также хотел сказать про... Э, хотел сказать про... Что-то хотел я сказать. Вспомнишь. Как вот я, да, вспомню. Давай.
0: Вспомнишь. Ты затронул тему подписки. Вы запустили этот проект? Как он работал?
1: Да. Мы запускали его достаточно давно. Стоит отметить, что история с подпиской мы запускали в начале 2018 года. Точнее, не мы, а наши коллеги. Запускали в тестовом формате, потому что я тоже верю в подписку. Я считаю, что в конечном счете так или иначе это будет существовать. Значит, в 2019 году мы поняли, что мы, ну, то есть мы получали регулярно обратную связь про то, что такое подписка у нас на сайте, как она работает, или, что тоже интересно, например, человек может спросить не про подписку, а есть ли у вас опция регулярной доставки. И вот, казалось бы, на сайте есть вот какая-то инфа про это, но он спрашивает вроде тоже, но другими словами, значит, мы что-то транслируем не так. Мы начали, опять же, проводить КАСДЭФ, слушать, что говорят, читать обратную связь, фокусироваться на подписке и немного доработали функционал. Плюс стали делать более подробные коммуникации во всех наших соцсетях о том, что у нас есть подписка, как она работает, доработали немножко личный кабинет. И, в общем, увидели, что вот даже с этими доработками количество подписок у нас возросло в среднем там раза в три и стало занимать из общего объема заказов примерно 7%. Притом хочу сказать, что... Это вообще не потенциал, то есть это настолько органичные вот эти 7%, что что бы ни происходило с, с общими какими-то категориями клиентов и там зонами доставок, вот эти вот проценты подписок в среднем хорошо сохранялись. Единственное, когда подписки традиционно проседают, это летний период, когда люди уезжают на дачи, Кстати, вот тоже такой интересный лайфхак. То есть, когда что-то происходит у вас с цифрами, не надо пугаться, это просто люди разъехались из города и перестали что-то заказывать.
0: А люди вообще находили ваш проект? Где, как? Я честно скажу, если бы я не знал тебя, я бы не знал бы об этом проекте. Откуда шло привлечение, каким образом?
1: Да, awareness и трафик, вообще известность, это на самом деле боль такая для D2C-историй, вообще для любых интернет-магазинов. Нужно искать трафик, ловить трафик, привлекать трафик. Я могу сказать, что мы пробовали много гипотез. Там, с семнадцатого года у нас были компании с огромными охватами, там, привлекали многомиллионный трафик на сайт в том числе делали всякие активации с YouTube, с блогерами. Но многие практики показали, что в истории D2C, когда вы хотите занять какую-то нишу, нет смысла это делать. То есть от того, что вы всем, нескольким миллионам людям расскажете о том, что у вас есть магазин, вы никак не выстрелите в их боль. Есть какая-то боль покупки, есть как, ну, боль у клиента, которую сервис должен закрывать. И вот если вы не выстреливаете в этих людей, это не работает. Поэтому, попробовав несколько инструментов, мы пришли к такому золотому балансу э, – это SMM, то есть э, присутствие в соцсетях – это Facebook, это ВКонтакте и Инстаграм. Э, причем могу сказать, что для наших клиентов, например, ключевыми площадками были Facebook и Инстаграм, все-таки у нас клиенты более, то есть это люди возраста 25+, плюс, с доходом выше среднего. Понятно, что в ВКонтакте такая аудитория сидит ну, в процентах меньше, чем в других площадках. И, соответственно, все таргетинговые, ретаргетинговые механизмы в этих соцсетях. Контекст баннерка, баннерная реклама и контекстная реклама – это фокусы в истории ковида фокусы в истории самоизоляции, потому что человек он уже готов принять решение о покупке, он гуглит, где ему купить этот продукт, и важно вот уже в этом поиске побороться за присутствие. Собственно, смс и mail рассылки, но мы это делали не столько для внешнего привлечения клиентов, столько для удержания и повышения лояльности наших клиентов. И мы делали иногда различные активации с блогерами, Это скорее только на awareness и на распространение узнаваемости. Но могу опять же сказать, что блогер блогеру рознь. И вот в конкретно нашем случае нам было очень сложно зафиксировать успешность трафика от блогера, потому что работа с блогером редко подразумевает за адекватные бюджеты внесение ссылки в шапку, то есть по которой человек может перейти на сервис, и мы можем отследить этот переход. Как правило, блогер просто выставляет stories там или делает пост и говорит, что вот у меня есть промокод, мой индивидуальный. И даже по этому промокоду мы, получается, все равно можем адекватно оценить только тех, кто уже на финальном пути покупки, когда он применил этот промокод. Поэтому блогерная история и история с инфлюенсерами, они не стали для нас фокусными, но мы с ними работали регулярно.
0: Угу. Ты наверняка в курсе истории о том, как D2C-формат, развиваемый внутри крупных компаний, постепенно становится главенствующим, ну, например, того же Nike, да? они уходят с маркетплейсов и развивают собственные прямые продажи. Были ли у вас такие планы сделать в какой-то момент, быть может, 2-3-5 лет D2C-основой, по сути, бизнеса, доставки вашим клиентам? Нет, пока, пока не было такого, а, такого
1: плана. Честно скажу, то есть э, там первым шагом для нас являлось бы э, увидеть хорошую сильную долю продаж э, d в рамках e-commerce продаж. В целом доля была ощутимая, но можно было бы вырастить ее больше. По поводу таких историй, как Nike, вот хороший пример еще Ascona, я знаю, Sunlight на российском рынке развивает очень хорошо свой магазин. L'Oreal тут же очень тоже хорошо себя чувствует. Я считаю, что все зависит от категории. Первый момент, то есть настолько ли люди готовы сейчас заходить в мономагазин, чтобы покупать молочные продукты, мне кажется, пока рынок российский не готов к этому. То есть, возможно, для детского питания воды это может стать приоритетами, но не для молочной продукции. Поэтому для компании «Данон» сейчас важно быть представленным широко во всем онлайн-ритейле, потому что э, у одних клиентов, в одних магазинах люди делают покупки впрок, в других клиентах, в других каналах люди да закупают самые необходимые. И важно фокусироваться на те направления, которые растут и там, и здесь, потому что это разные группы клиентов, это разные триггеры покупки, это разные даже могут быть бренды, которые лучше срабатывают там или здесь. Вот, поэтому нет, пока в планах нету.
0: Но чужой онлайн – это все-таки чужой онлайн. На примере той же лавки видно, что компания уходит постепенно в СТМ, СТМ, и другие бренды будут просто постепенно пропадать, скорее всего, оттуда. Поэтому мне кажется, что свой как раз e-commerce, он хорош тем, что он позволяет в ситуации, когда тебя откуда-то могут выгнать, просто сохранить свой канал продаж в онлайне. Скажи, пожалуйста, какие у вас теперь планы в отношении онлайна? Где быть представленными, в каком формате развивать? Можешь этими данными? И поделиться
1: да ну я могу поделиться приоритетами компании в этом вопросе то есть нам важно быть представленным в крупных uh, игроках uh, вида перекресток там магнит пятерочка который отправляет развивать свои онлайн каналы uh, мы также активно ведем работу с маркетплейсами такими, как Алиэкспресс, Азон, Вальдберес и так далее. И нашу продукцию тоже можно видеть в таких игроках, там, как яндекс Яндекс.Лавка, как Самокат, как Беруа, как Сбермаркет. То есть это три больших ключевых направления, охватить вот все эти три, все, все три игрока, все три вида игроков, для того, чтобы продаваться и там, и здесь. Понятно, что объемы продаж они будут приносить разные, но по динамике роста, например, мы видим, что вот Сбермаркет, например, за год догнал утконос, если я правильно помню все по цифрам, и, ну, я думаю, что много кто понимал, что будет какой-то положительный рост, но я, честно, не ожидал, что будет настолько положительный рост. То есть, казалось бы, игрок, ну, ну, доставка продуктов, но он вырос почти как утконоса, и поэтому компания Данон видит приоритетами смотреть в раз, сразу в три направления. Вот. По поводу э, плюсов, вот то, о чем ты говоришь, да, каких-то плюсов, минусов работы с маркетплейсами, вообще с любыми э, третьими лицами, которые продают вашу продукцию где-либо. Сейчас, мне кажется, актуальными будет вопрос работы с данными, да, то есть кто вас покупает, в каком контексте, какой у него средний чек, что он еще купил, откуда он перешел. Пока эта информация вообще не для одного, э, не для одного производителя, который продается в онлайн-каналах, она неизвестна бесплатно. То есть кто- кто-то ее может предоставить очень ограниченную И, и то в определенные сроки То есть, ну, Я считаю, что это пока является ограничением Потому что бизнесу необходима эта информация, чтобы корректировать свои продукты да, как бы Понимать, что захочет покупатель там, в следующем году а, Ну и, конечно же, второй момент – это промо активации маркетинговая активация Потому что мы видим, что вот, ты правильно отметил Яндекс.Лавк, например, начинает развивать свои бренды и понятно, что а, в маркетинге, в привлечении трафика, они будут делать акцент именно на этих продуктах. А, поэтому как производителю да, как бы важно понимать, как с этим работать, и находить какие-то опции для
0: а, лавирования. Угу. Слушай, ну ты затронул тему маркетплейсов. Можешь сказать, каким образом вы с маркетплейсами взаимодействуете и насколько ты считаешь вообще в целом это направление перспективным?
1: Да, направление перспективное. То есть я могу сказать, что в рамках D2C мы взаимодействовали с Тимолом, магаз... ну, мы туда интегрировались, мы начали там продаваться, и мы готовили интеграцию с площадкой ГУДС. Это не Гудс, это ГУДС, они меньше, они развиваются. <coughs> там мы хотели интегрироваться там, в основном с ассортиментом воды с точки зрения других игроков, там типа Азона, Балберис, у нас есть коллеги в команде, которые более фокусно занимаются этими клиентами, значит могу сказать, что вот в маркетплейсе Очень важна важна вот эта борьба за присутствие в каталоге, и производители всячески ухитряются и планируют все свои активации так, чтобы постоянно находиться в топе и повышать. Могу сказать, что это очень большой объем работы. То есть (coughs) у меня есть примеры личные, где мои знакомые, они выводили собственный бренд на Marketplace, и они уделили этому достаточное внимание и ушли в отрицательную экономику. Собственно, я вижу, какие усилия компания изнутри делает для того, чтобы драйвить свой продукт, и понимаю, что это постоянная такая игра. То есть, как только ты спадаешь с верхних позиций каталога, ну, твои действия в дальнейшем на площадке, они теряют смысл, потому что все-таки сейчас с трендами на ускорение покупки, на... Ускорение просмотра каталога, каталога на персонализацию предложений важно быть именно вот в этих вот точечных подборках, предложениях, ну, каких-то таких нишевых историй, потому что никто не будет копать на зоне вот этот вот многотысячный каталог продукции, там 40 тысяч SKU, если я правильно помню, у них там на площадке, и но ну, это, это невозможно сделать. Поэтому как только производитель там начинает теряться в своих промоактивациях и не понимает, что ему делать на площадке, чтобы промоутиться, чтобы драйвить там, он, я уверен, уходит просто в отрицательную экономику.
0: Uh-huh. А Скажи, пожалуйста, а с твоей точки зрения есть какое-то унифицированное, оптимальное решение для производителей, которые э, собираются развивать, развивают свой онлайн? А, разделение на D2C, Marketplace, e-commerce сторонних игроков, партнеров. А, какое-то унифицированное решение, основанное на твоем опыте, производителю, который хочет продавать в онлайне? А, как ему устроить свою работу и с чего начинать? Слушай, ну вот Безусловно, какой-то
1: формулы нет. То есть все очень индивидуально и, как мне кажется, вот этот корень в чем, почему каждая площадка по-своему индивидуальна, это целевая аудитория и ее проблемы. Я, как этот, я несколько месяцев пытаюсь на всех возможных площадках в онлайн-каналах доносить до своих знакомых и незнакомых людей то, чтобы они смотрели на боль к покупке. Это то, с чем мы столкнулись, и для меня это стало основным уроком, как бы зачем человек приходит на вашу площадку. Не очень важно, безусловно, важно понимать, как он выглядит, да? там социально-демографический портрет. Безусловно, важно там запихнуть как можно больше ваших позиций в площадку, потому что все-таки широкий ассортимент клево. Но э, можно дать, я не знаю, всю, весь элемент своей компании в какой-то маркетплейс задвинуть туда, я не знаю, там промоутить его и не выстрелить. Потому что важно понимать, какие люди приходят на площадку, зачем они туда приходят и какая у них боль к покупке. Если я захожу на Яндекс Яндекс.Лавку, например, да, там, и мне нужно срочно за 15 минут докупить масло сливочное, потому что я готовлю, я это забыл, я не буду покупать там мультипак, там, порошка стирального, я не знаю, воды, там, или, я не знаю, 17 блоков туалетной бумаги. И наоборот, если я страчу 30 минут времени шаря Озон, э, там, закупая что-то для семьи, мне как раз-таки, наверное, выгоднее предложить что-то большими паками и э, делать эту закупку впрок. Поэтому, э, ну вот, пример, да, «Активэль». Продукт, у которого есть срок годности, он довольно ограничен, как у всего кисломолочного продукта. Мы на сайте всегда пытались драйвить, э, э, как его, мультипаки, потому что есть продукты, там типа Актимэля, воды, там, я не знаю, детского питания, которые штучно продавать ну, не очень контекстуально. Люди это, ну, не покупают Актимэльку одну, э, как правило, они покупают целый блок. И когда мы начали выходить на маркетплейсы с логикой выстраивания мультипаков, мы столкнулись с ограничениями. Ну вот, например, сметана. Там, я сейчас говорю, может быть, очень детальные вещи, может быть, смешные, но это, это вот прям жизнь. А, вот мы вышли на Marketplace, все круто, у нас есть доступ к промо-компаниям. И мы начинаем оптимизировать наше предложение и понимаем, что вот с каким-то категориями продукции, точнее, с каким-то отдельными SKYU, там типа сметаны, мы не можем особо ничего сделать. Но вот их там три штуки. Они краткосрочные, то есть они там, ну, быстро испортятся В каком контексте клиент захочет закупить краткосрочный продукт большими блоками Ну как-то это странно даже выглядит, там три пачки сметаны, ну зачем они мне? И поэтому мы поняли, что даже выход на Marketplace должен сопровождаться очень детальным изучением своего портфеля Это важно понять, с каким портфелем вы хотите сделать фокус в e-commerce, потому что, если особенно широкий портфель продуктов, я почти уверен, что не все из них подходят для
0: каких-то там площадок в онлайн-коммерции. Скажи, пожалуйста, мы давно достаточно говорим о том, что маркетплейсы убивают интернет-магазины, но D2C-формат, станет ли он последним пинком для чуть живой, небольшой, средней интернет-розницы, как считаешь?
1: Я думаю, что да Я думаю, что Безусловно, с точки зрения ресурсов Привлечения трафика и маркетинговых активаций У больших площадок, у которых есть опыт ну, Они будут оставаться лидерами рынка Если они будут все делать правильно Но видно сейчас, особенно не в фудовых категориях Что люди, особенно в крупных городах начали снова ценить вот эту нишевость мелких производителей, которые там, начинают открывать свои какие-то магазины И почему-то люди предпочитают пойти, там, я не знаю, не в огромный там, бренд, который продает в том числе эту категорию, а именно вот зайти к этим ребятам, которые там открылись полгода назад, сделали свой d они сами производители, они сами поставляют. Я вижу, что эта история развивается, Я пока не очень могу понять, в каком балансе сил мы увидим картину через 5 лет. Но я думаю, что пока что маркетплейсы не задавят D2C историю. Еще года два, это будет какая то интересный танец такой.
0: Ну, маркетплейсы, может быть, не задавят. Мне кажется, что пройдет лет 5, и маркетплейсов все-таки больших останется меньше. А как я уже неоднократно говорил в эфирах, что значимую долю именно к примеру, того же рейтинга топ-100 интернет-магазинов Data Insight, а, займут именно d 2 проекты При этом сейчас а, небольшой e-commerce, небольшая розница, которые а, поняли, что фокус на своем продукте, с, мегаз... формат магазина-специалиста – это такая хорошая, по крайней мере, временная защита от маркетплейсов. К сожалению, в этот сегмент сейчас а, активно бегут а, очень многие производители. И тут выясняется, что твой классный формат а, магазина-специалиста существенно лучше подходит для бренда, которые ты продаешь, причем для нескольких брендов, которыми ты торгуешь, которые открыли свои направления и конкурировать с ними, опять-таки, из-за бюджетов, узнаваемости, доверия, да и по многим другим причинам становится очень тяжело. Ярослав, спасибо тебе большое, что присоединился, тебе успехов, и будем ждать новых новостей, новых выступлений в новых проектах внутри Данона. Тебе спасибо, что позвал,
1: всем хорошего дня, выходных, спасибо, кто смотрел, спасибо тебе, Борис.
0: Пока. Пока-пока. Напомню, это был подкаст «Практика Дейс, а меня зовут Борис Преображенский. Если вам понравился выпуск, поставьте оценку и оставляйте комментарии. Пишите, какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз. «Практика Дэйс» выходит в прямом эфире каждый будний день у меня на Фейсбуке. Еще видеозапись эфира удобно смотреть на YouTube.